0: Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry. Ceci est le onzième épisode. Cet épisode est intitulé « La traîtrise de la vanille ». Ce titre va probablement vous sembler un petit peu obscur, mais tout s'éclairera tout à l'heure. Une chose importante avant que je commence, ce titre se veut humoristique, un peu sarcastique, il ne doit surtout pas être pris au premier degré, vous allez vite comprendre pourquoi je dis tout ça. Première partie, définition du terme « vanille ». Le terme « vanille », c'est un terme que vous croiserez assez souvent dans les textes sur le BDSM ou dans les discussions. C'est un terme qui est utilisé, en fait, généralement, et de façon assez réductrice, vous allez voir, ça va être le cœur du sujet de cet épisode, pour parler des gens qui ne font pas de BDSM. Il y a donc, en quelque sorte, une opposition avec, d'un côté, les gens qui font du BDSM, et de l'autre, ceux qui n'en font pas, et qui sont donc souvent, en tout cas par les gens qui connaissent, surnommés « vanille. En fait, il n'existe pas vraiment de terme pour les gens qui font du BDSM. Du coup, on est obligé de passer par des périphrases en disant, par exemple, les gens qui font du BDSM, les personnes qui pratiquent le BDSM, ce genre de choses. C'est pas très pratique, et c'est encore moins pratique quand on veut distinguer les gens qui en font des gens qui n'en font pas. Du coup, vous trouvez assez souvent ce terme-là qui est utilisé. Alors, il n'est pas utilisé que dans le cadre du BDSM, mais nous, on va considérer dans le cadre de cet épisode que l'utilisation dans un contexte BDSM. En résumé, donc... C'est quoi être une personne vanille ou être, en abrégé, une vanille C'est être quelqu'un qui a une sexualité qui est considérée comme étant, entre guillemets, conventionnelle. Alors typiquement, vous pouvez imaginer des choses classiques, du genre le couple qui fait plutôt le missionnaire et ce genre de choses, mais qui sera a priori, et là le terme est très important, c'est a priori, pas un couple dans lequel on trouvera donc des pratiques de type BDSM ou choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, entre guillemets, Attention, l'ordinaire, c'est quelque chose qui est perçu comme étant ordinaire. Je vais en reparler tout à l'heure. Une question intéressante, c'est de se demander, mais quel est vraiment le pourcentage de personnes qui sont vanilles Parce qu'en fait, quand on écoute beaucoup de gens qui utilisent le terme, on se trouve dans une idée, dans une opposition qui en fait est totalement fausse, mais ils s'en rendent pas compte, qui est que le BDSM est vu comme étant pratiqué par une petite minorité... À tort, hein. je l'ai déjà expliqué dans des épisodes précédents et dans les articles sur mon site, mais le BDSM c'est très répandu en fait. Hein. Donc en général, il y a une opposition qui est établie entre une minorité perçue, à tort, hein, je me répète, et une très grande majorité qui serait quasiment la plupart des autres personnes. Je dis quasiment parce qu'en fait, on pourrait dire aussi que toutes les entre guillemets minorités sexuelles, par exemple les homosexuels, ne sont pas dans le cadre de la vanille. Ça se discute, hein parce qu'il y a des gens qui diront que ça fait quand même partie de ça. Donc la question est, quelle est la réalité à ce niveau-là Alors c'est pas vraiment évident de répondre. En fait, c'est même assez difficile. Si on répond au sens strict du terme, c'est-à-dire vraiment en parlant du sexe qui est jugé, qui est présenté, à tort, hein, comme étant « conventionnel entre guillemets, », c'est-à-dire classique, eh bien paradoxalement, contrairement à ce que pensent la plupart des gens, ça va pas être un si grand nombre de personnes que ça. Parce que quand on regarde les statistiques sur la sexualité, on s'aperçoit très vite d'une chose, c'est que en réalité, il y a énormément de personnes qui font, typiquement dans leur couple, des tas de choses qui sortent justement de ce qui est présenté un peu trop souvent et de façon vraiment simpliste et réductrice, comme étant la, en majuscule, sexualité classique, le standard qui est souhaité, soi-disant. Bref, ce qui est présenté comme étant la norme désirée, avec la pire des restrictions que vous pouvez imaginer, hein, bien entendu, hein. Attention, pour être bien clair, là je parle de ce qui est perçu et dit dans les discours officiels, c'est pas ce que pensent réellement les gens. C'est ça que je veux expliquer, c'est qu'en réalité, la plupart des gens ne se contentent pas de choses super basiques. Vous n'avez pas besoin de creuser très loin pour voir que les gens, même autour de vous, ont presque toujours au moins un minimum d'intérêts qui sortent du sexe conventionnel supposé. Donc je ne serais pas vraiment en mesure de vous donner un pourcentage, parce que là il faudrait discuter pendant très longtemps de à quel moment on entre vraiment ou pas vraiment, dans des choses qui sortent un tout petit peu du cadre supposé, mais clairement, ça va être un nombre de personnes, en réalité, qui est assez faible. Personnellement, j'estime que ça doit être inférieur à 20%, et probablement même largement inférieur à 20% en réalité. Mais après, c'est une question de perception, je veux pas trop discuter ce chiffre qui est ma perception personnelle. Un dernier point important pendant que je suis dans la définition, vous aurez peut-être déjà rencontré ce terme, et si vous l'avez rencontré, il y a une chance que vous l'ayez rencontré avec un usage négatif. C'est-à-dire que de nos jours, il est assez souvent rencontré, en tout cas dans certains forums et par certaines personnes, comme étant, en fait, pris comme quasiment une insulte, quelque chose qui est utilisé un peu pour rabaisser les autres, pour faire euh, quasiment de la discrimination, en fait, contre les gens qui sont perçus comme étant, et j'insiste bien, perçus comme étant donc uniquement adeptes de choses traditionnelles. Alors en principe, le terme, il n'est pas supposé être réellement négatif. Il est supposé, à l'origine en tout cas, être utilisé uniquement pour pouvoir donc distinguer les autres quand on est au milieu du BDSM, c'est-à-dire ceux qui ne font pas de BDSM, hein, c'est ce que je disais au départ. Mais Évidemment, comme avec tout, hein, je vous surprendrai pas, il y a toujours des tendances à vouloir dire euh, « oui, mais les autres, c'est moins bien, ceci, cela », bref, à cracher sur les autres. Peu importe la raison, le tout c'est d'avoir un adversaire en face. Donc malheureusement, on le trouve maintenant assez souvent utilisé en négatif. Dans les milieux BDSM, on n'est pas supposé, entre guillemets, l'utiliser de façon négative, mais bon, euh, les gens qui font du BDSM sont pas meilleurs que les autres. Hein. Donc si vous le voyez utiliser de cette façon-là, ne soyez pas vraiment surpris ou surprise. Ça arrive assez souvent quand même. Mais vous aurez compris évidemment que moi, je ne veux pas l'utiliser d'une façon réellement négative, même si je trouve navrant que beaucoup de gens soient très coincés sexuellement, typiquement à cause de l'environnement social dans lequel nous vivons, ça veut pas dire pour autant que je leur cracher à la figure. Donc moi, j'utiliserai pas ce terme dans cette optique. Deuxième partie, le problème de fond. Pendant que je vous ai défini le terme, je vous ai déjà donné en fait quasiment l'explication du vrai problème. Le souci, vous m'avez déjà entendu donc le souligner plusieurs fois, c'est qu'il y a une grande différence entre la perception et la réalité. Il y a évidemment, je devrais même pas avoir besoin de le dire, une grande différence entre quelque chose qu'on perçoit et quelque chose de vrai. Parce que dans la sexualité, tout le monde le sait, il y a énormément de silence, de non dits etc., parce que c'est un peu difficile de dire un peu trop ouvertement les choses, surtout quand on parle de choses qui sortent un tout petit peu, justement, des choses acceptées socialement, et des choses qu'on est supposé faire, suivre, même si en réalité, hein, je me répète, il y a énormément de gens, même la majorité, qui ne suivent pas exactement les normes supposées, qui sont en réalité pas du tout des normes, c'est ridicule, et donc le terme vanille, en fait, la plupart du temps, il est utilisé à tort. Parce qu'il est utilisé dans une vision très restrictive, c'est-à-dire sa définition pure, mais sans tenir compte du fait qu'il y a presque personne qui répond réellement à la définition. Si on observe exactement la vérité, vous avez d'un côté toutes les personnes qui acceptent leur BDSM, qui éventuellement en font, ou au moins qui voudraient en faire, parfois qui disent ouvertement « en faire » qui participent par exemple à des forums, de discussion, à ce genre de choses, qui peuvent aller à des événements BDSM, par exemple à des Munch, réunions de discussion publiques sur le BDSM. Tous ces gens-là ont une grande tendance à se considérer comme étant une toute petite minorité, à tort, hein, je me répète, parce qu'en vérité, en France par exemple, 5 millions de personnes qui font du BDSM, j'en ai parlé dans un épisode précédent, c'est pas vraiment une petite minorité. C'est une minorité, mais c'est pas du tout une petite minorité, évidemment. Et donc, quand on parle de sexualité, évidemment, ben, en réalité, on ne sait pas ce que font les gens en face. À part si les gens dont on parle sont, par exemple, des proches, des amis, ce genre de choses, avec qui vous avez déjà pu discuter un peu ouvertement. Et encore. Parce que discuter ouvertement, ça ne veut pas dire qu'on dise tout. Le BDSM, par exemple, ça fait partie des choses qui restent encore relativement taboues. Hein, je vous apprends rien. Donc, même si vous avez une ouverture assez forte avec des gens, que vous arrivez assez bien à parler de sexe, ça ne veut pas dire pour autant qu'on peut tout dire. Hein, je veux dire, c'est évident. Et donc, beaucoup de personnes n'hésiteront pas à parler de sexe de façon assez facile, mais n'iront pas pour autant confesser, entre guillemets, être par exemple bah, homosexuel, parce qu'il y a encore beaucoup d'endroits où c'est très mal vu, il y a beaucoup d'homophobie, ou bien, dans le cas qui nous intéresse, de faire du BDSM, parce que, pareil, là aussi, il y a beaucoup encore de préjugés, de mauvais jugements, il y a un risque de se faire rembarrer, d'être mal vu, d'être traité de tous les noms. C'est un peu risqué. Socialement, c'est un peu risqué d'en parler, même de nos jours. Donc à part si vous êtes vraiment avec des gens dont vous êtes sûr des réactions, et même là vous prenez un petit risque, hein, moi ça m'est arrivé par exemple hein, de perdre quelqu'un de vue uniquement en ayant évoqué le sujet légèrement. À part dans ces cas-là, ben, vous avez absolument aucune idée de ce que cachent les gens. Donc en résumé, ben, on présume que s'ils n'en parlent pas trop, ben c'est qu'ils en font pas, ce qui est totalement un tort. C'est évidemment un tort il suffit de prendre pour bien comprendre le problème le cas de l'homosexualité. C'est très récent que les homosexuels ont pu réellement sortir de leur placard, comme on dit, et commencer à en parler vraiment ouvertement sans avoir trop de risques, en tout cas dans des pays comme la France. Donc par défaut, quand on parle de sexualité, il ben, y a beaucoup de choses qui sont cachées quand même, il y a beaucoup de non-dits. Et ça c'est un gros problème parce que ça renforce l'idée justement qu'il y a une opposition entre les gens qui sont un peu sexuellement libérés, notamment les gens qui font du BDSM, qui en général hein, se considèrent comme étant sexuellement libérés, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, et donc les autres qui sont perçus comme ne l'étant pas, mais là par contre à tort. Donc la grande difficulté, c'est de savoir ben, qu'est-ce que pensent réellement les personnes qu'on rencontre, quels sont leurs véritables sentiments sur ces sujets, notamment à ce qu'ils ou elles vont être en réalité intéressés par le sujet, vouloir en faire, ou même carrément en faire, mais sans l'avouer, sans le reconnaître ouvertement, même à des amis proches. Et donc c'est là que se trouve un gros problème, parce que si on fait une opposition, et si on considère que les vanilles, entre guillemets, sont donc des personnes qui ne font pas de BDSM, ben, en réalité, il est totalement impossible de déterminer qui tombe réellement dans cette définition, puisque ben, la plupart des gens vont pas vouloir le reconnaître officiellement. Il est impossible de vraiment déterminer qui est intéressé ou veut faire du BDSM ou en fait, donc il est vraiment presque impossible, il est même impossible à mon avis, hein, de dire qui est réellement vanille, à part, bien entendu, si vous regardez des gens qui sont ouvertement, extrêmement, violemment opposés au BDSM, ce genre de choses, mais même dans ce cas-là, vous n'êtes pas certain que c'est la vérité, et vous n'êtes pas certain que ces personnes répondent totalement aux critères vanilles. Ben, le résultat, donc, c'est qu'il y a une fausse opposition. Et cette fausse opposition, elle pose différents problèmes, et elle est, à mon sens, subtilement nocive. C'est-à-dire qu'elle va créer différents types de problèmes. Notamment, elle va encourager les comportements que j'ai un peu dénoncés tout à l'heure, qui sont de faire une opposition et de dire bah, « nous, on est supérieur aux autres ». Supérieur, oui, peut-être par certains points de vue, c'est-à-dire libérés sexuellement, d'accord Mais le problème, c'est que vu qu'on ne sait pas du tout ce que font les autres personnes, c'est un petit peu ridicule de mettre tout le monde dans le même sac et d'avoir une attitude négative. Donc vraiment, ça devient parfois un peu un problème. Et quand c'est utilisé de façon négative, pour moi, hein, c'est un problème. C'est vraiment un problème, en fait. Troisième partie, les rencontres. Donc maintenant que vous avez compris à la fois la définition du terme « vanille » et les problèmes que ça pose, parce que c'est pas si simple de dire que quelqu'un est vanille, en réalité c'est même quasiment impossible, pourquoi est-ce que j'ai voulu parler de ce sujet, et pourquoi est-ce que je parle de « traîtrise » entre guillemets, Attention, hein, je le dis de façon humoristique. Eh bien en fait, la raison pour laquelle je voulais en reparler, c'est dans le contexte des rencontres. Pourquoi Quand vous allez lire des articles sur les rencontres, ou quand vous lisez dans des forums, des groupes de discussion, des conseils, des suggestions des remarques des différentes personnes qui interviennent, il y a souvent deux problèmes qu'on trouve et qui sont reliés à la notion de vanille. Le premier problème, c'est que souvent, on vous donne comme conseil d'aller chercher un ou une partenaire au milieu des personnes qui sont déjà soit actives dans le BDSM, soit au moins suffisamment intéressées pour aller à des événements faire partie de sites sociaux orientés BDSM, de sites de rencontres, etc. C'est un conseil très fréquent, qui n'est pas totalement dénué d'intérêt, bien sûr, c'est une des stratégies que je recommande, mais le problème c'est que quand on vous dit ça, la plupart du temps, ça vous est proposé comme étant la solution. Et surtout, aller aux événements publics, c'est-à-dire les sorties, ce genre de choses, vous est présenté comme la solution. Ce qui est totalement à tort, parce que c'est vous restreindre à un nombre infime de personnes. Le problème de ces conseils, c'est que implicitement, ils sont en train de considérer toutes les personnes qui ne disent pas explicitement, qui ne sont pas sur les sites de rencontre ou sur les sites sociaux BDSM, etc. Tous ces gens-là sont groupés en un seul et unique groupe, qui est donc un groupe qu'ils vont appeler les vanilles, c'est-à-dire les personnes qui ne font pas, théoriquement, du BDSM. Mais bon, évidemment, c'est totalement faux, je viens de l'expliquer dans les parties précédentes, c'est une grosse erreur de perception. Donc ça, c'est un problème déjà. Parce que si vous vous coupez à ce niveau-là, vous loupez énormément de candidats et candidates potentiels. En réalité, donc je, je redis ce que j'ai dit précédemment, il y a beaucoup de gens qui sont considérés donc à tort comme, entre guillemets, vanilles, qui seraient intéressés pour faire du BDSM, ou même carrément des fois, ben, qui en font. C'est juste que ben, ces personnes-là refusent d'en parler ou ne s'intéressent pas au milieu du type les forums et les sites de rencontres, ce genre de choses. Typiquement, ce sont des gens qui le font dans leur couple. Le deuxième point qui est assez important, c'est que vous entendez souvent un autre conseil, qui est par contre un peu l'opposé de la perception précédente, qui est qu'on vous conseille d'aller, entre guillemets, « pervertir une vanille ». Alors personnellement, je pense que c'est une très bonne stratégie, mais pas pour la même raison que ces gens-là le disent, parce que le mot « pervertir », je l'aime pas. Le BDSM, c'est pas « pervers », même si je comprends très bien la raison pour laquelle ce terme est utilisé, et donc je trouve un petit peu problématique qu'on utilise ce terme-là. L'idée sous-jacente, c'est quoi Quand vous regardez les sites de rencontres BDSM, quand vous regardez les événements, etc., il y a très peu de gens qui en font partie. En réalité, je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de gens qui font ou voudraient faire du BDSM, mais ceux et celles qui vont aux événements, c'est un nombre dérisoire. Ceux et celles qui participent soit aux sites sociaux BDSM du type FetLife.com, soit à des sites de rencontre BDSM, c'est aussi une petite minorité. C'est vraiment un tout petit nombre, hein. un petit pourcentage. Donc aller chercher au milieu des gens qui ne disent pas ouvertement faire du BDSM ou qui ne sont pas inscrits sur les sites, etc., c'est une des meilleures stratégies. Le truc, c'est que c'est là qu'on rencontre un souci avec le problème de perception que j'ai présenté tout à l'heure. En réalité, il y a beaucoup de personnes qui seraient tout à fait intéressées même parfois qui n'osent pas se l'avouer elles-mêmes qu'elles sont intéressées, c'est-à-dire sont des personnes qui vont un peu fantasmer sur BDSM, mais pas oser réellement même s'avouer elles-mêmes qu'elles veulent en faire, parce qu'il y a toujours ces idées que c'est pervers, que c'est une maladie mentale, etc. Et donc, pour revenir à nos rencontres, il y a un énorme potentiel en allant garder ben, dans toutes ces personnes, qui sont très nombreuses, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, les personnes qui sont inscrites sur les sites de type social ou bien de type rencontre sur le BDSM sont peu nombreuses. Ce genre de choses, c'est pas vraiment entré dans les mœurs, et puis même si c'était entré dans les mœurs, tout le monde ne s'y intéresse pas. Donc oui, il y a un vivier de personnes, de candidats et de candidates potentiels qui est énorme. Il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que les personnes qui vont dans les événements publics, ou même qui simplement bah, vont discuter sur les forums et ce genre de choses. Donc l'idée d'aller, entre guillemets, pervertir une vanille, c'est en réalité pour moi une bonne idée, c'est même une des meilleures stratégies. Le problème, c'est que il faut bien comprendre que la définition, la façon dont ces gens-là le présentent est fausse, en fait. C'est-à-dire, vous voulez pas aller pervertir quelqu'un, entre guillemets. Ce que vous voulez, c'est découvrir chez des gens qui ne disent pas ouvertement faire du BDSM, donc, mais qui, en réalité, donc, ont plein d'envie, et leur offrir l'opportunité, parce que pour beaucoup de gens, c'est ça qui manque, c'est une opportunité, une occasion, donc c'est leur offrir une opportunité de se mettre, justement, à faire ce genre de choses. Et là, c'est une des meilleures stratégies Évidemment, j'ai pas vraiment besoin de détailler, mais vous en doutez, c'est pas évident pour autant, parce qu'il y a un gros risque socialement, parce que vous allez poser des questions à des personnes dont vous avez aucune idée de quelle pourra être la réaction, et peut-être, évidemment, que vous allez tomber sur des gens qui vont mal réagir. Ça m'est arrivé, donc je suis bien placé pour en parler. Donc en fait, l'idée c'est pas de pervertir des gens qui ne font pas de BDSM, qui ne sont pas intéressés par le BDSM. Le vrai but, c'est de découvrir parmi les gens qui ne disent pas faire du BDSM et y être intéressés, celles qui le seraient en réalité. Donc il n'y a pas de perversion, c'est une découverte. Et cette découverte, ensuite, ça devient ce que moi j'appelle plutôt une conversion au BDSM, c'est-à-dire aider les personnes en question, ou au moins les inciter à accepter leur BDSM, parce que ben, même de nos jours, c'est pas forcément évident évident. Le problème aussi, c'est ben, d'accepter en soi que faire du BDSM, non, c'est pas un problème, c'est pas une maladie mentale, et ce genre de choses, tout simplement. Donc vous voyez, au final, l'idée est pas vraiment mauvaise, mais c'est la façon de le dire, de le présenter, qui est fausse, en fait. Vous allez peut-être me dire que je fais des subtilités, mais en fait, je pense pas, je pense que c'est important de distinguer cette nuance. Et je pense qu'il est bon d'insister sur ce genre de choses, ce genre de problèmes, notamment sur le problème des apparences. Et c'est important de pouvoir aller au-delà des apparences quand on parle de sexualité, parce que c'est un gros tort de se fier uniquement à la façon d'être de la personne, au type de physique, et puis même aussi au fait que la personne ne veut pas parler forcément ouvertement beaucoup de sexualité. Moi, de nos jours, je parle plus vraiment beaucoup de sexe en dehors de milieux où je sais que les gens sont ouverts à la discussion, parce que j'entends tellement de stupidité que ça me décourage, et je préfère ne pas m'énerver sur le sujet, donc je préfère encore éviter le sujet. Mais il faut pas croire pour autant, derrière, qu'on n'a pas un intérêt. Si on prend mon exemple, là, évidemment, c'est un exemple extrême. C'est pas parce que maintenant, par exemple, donc... J'évite de discuter de ce genre de sujet, au moins avec des personnes que je connais pas, ou même au milieu de ma famille, que je suis pas super intéressé par le sujet. Et bien entendu, vous pouvez aisément trouver confirmation de ce problème quand vous allez un petit peu, par exemple, sur les sites qui parlent de BDSM ou aux événements publics, et vous voyez bien que on peut trouver de tout. Donc, il n'y a absolument pas de modèle BDSM, c'est évident, mais ça va mieux en le disant. Et je pense que la notion de vanille, telle qu'elle est trop souvent utilisée, tant à pousser justement vers une distinction qui est un peu nocive en fait. Une opposition qui est « il y a eux d'un côté, nous de l'autre » et ça c'est mauvais à mon sens, c'est vraiment mauvais. Les seules personnes pour lesquelles ça a du sens et que j'accepte d'utiliser une vraie opposition discriminante, c'est les personnes que j'appelle les ennemis du BDSM. Mais c'est pas le sujet de cet épisode, donc je vais pas entrer dans les détails. Quand je parle des ennemis du BDSM, je veux dire les gens qui sont vraiment violemment opposés, qui voudraient mettre tous les gens qui font du BDSM soit dans des asiles psychiatriques, soit en prison, hein. Là, je parle vraiment des gens qui sont à fond contre. Donc oui, ces gens-là, il n'y a pas de raison de les ménager. Donc par contre, pour l'utilisation du terme « vanille », je pense qu'il faut vraiment faire attention. Il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut faire attention à ne pas tomber dans le classique piège du « se fier aux apparences », parce qu'en réalité, le problème sous-jacent, il est là. On est face à des préjugés, en fait, et la plupart des gens ne se rendent pas compte de ce préjugé-là, ce qui est assez ironique quand on pense que tous les préjugés opposés au BDSM sont extrêmement nocifs et sont en général assez bien compris et expérimentés par les gens qui font du BDSM. Comme vous voyez, le terme « vanille », il est assez traître. C'est pour ça que j'ai voulu utiliser donc ce titre un peu humoristique de « La traîtrise de la vanille ». Je ne parlais pas vraiment des personnes, bien sûr, je parlais du terme, le terme il est trompeur, je pense qu'il est traître et je pense qu'il est assez subtilement, sournoisement nocif en fait dans un certain contexte et surtout il est un petit peu trop souvent dans le cadre en tout cas des conseils sur les rencontres, il est vraiment trop souvent mal utilisé et la façon dont on vous présente les choses me semble vraiment être un petit peu trop négative et en plus de ça, de façon ironique, risque de vous masquer des vérités qui en fait vous aideraient à trouver des personnes, des partenaires. Donc, que devez-vous retenir de tout ce que je viens de dire? Ben, faut faire attention aux termes qu'on utilise, à leur réelle définition et à ne pas les coller au dos de tout le monde sans raison et sans réfléchir. Faut faire attention à ce qu'on dit, faut faire attention à ce que veulent dire les mots. Faut se méfier des apparences, faut se méfier des a priori. Le terme vanille, malheureusement, il tend un petit peu à pousser les gens dans cette direction. Je suis pas opposé à son utilisation, hein. Pas du tout. Mais je voulais juste souligner qu'il faut se méfier et il faut pas utiliser les termes trop à la légère ou les prendre trop au sérieux. Donc si vous parlez de vanille, méfiez-vous de ne pas le prendre trop au sérieux et n'oubliez pas, beaucoup de gens qui sont perçus comme étant vanille, en réalité, ne le sont pas du tout et sont peut-être même plus à fond dans le BDSM que vous. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. Si vous avez des réactions, des idées, des suggestions, des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me joindre à travers la page contact de mon site principal, univers-bdsm.info. Cette page contient un formulaire qui vous permet de me joindre et de rester anonyme si vous le désirez. Vous pouvez aussi trouver une adresse email pour m'écrire directement si vous le désirez. Et sinon, vous pouvez aussi trouver une adresse pour me joindre sur le site du podcast à l'adresse podcast.univers-bdsm.info Je suis toujours très intéressé par ce qu'on peut vouloir me dire, par tous les retours qu'on me fait, et j'en tiens toujours compte, dans la mesure du raisonnable, bien entendu. Donc n'hésitez pas, si vous avez des choses à dire, même une remarque très brève peut être très intéressante et peut m'aider à, par exemple, créer un nouvel épisode de podcast ou un nouvel article. Donc ne vous privez pas, n'hésitez pas. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.